1: 听众大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《静表志》，我是静周刊精品组记者王思成 Amanda。那这一集呢，我们邀请到来宾是诚邦国际名表的总编辑刘必祥杰克
0: 。大家好，我是诚邦国际名表总编辑刘必祥。
1: 好，那这一集呢，我们要来跟杰克聊一下什么呢？因为，呃，现在就是因为疫情关系嘛，所以我们大家就是现阶段都没有办法出国。那这一集呢，我们就想要请杰克来跟我们聊一下，因为杰克在业内啊，就是编辑里面算是出差的经验非常丰富，搭飞机的机会比搭高铁还多，然后去日内瓦次数比去高雄还频繁、嗯，对不对？
0: 嗯，我日内瓦的确比高雄还要熟。
1: <笑><笑>对，所以这一集呢，就是既然大家不能真的出国旅行呢，那我们就来听听杰克。他聊聊那他过去呢职业生涯里面参观过的表厂，还有出过一些比较特别的拆匠。好，那首先呢，想要先问一下杰克，其实到目前为止啊，你参观过的表厂大概有几间
0: ？应该没办法用几间表厂这个数字来计算，因为真的太多了。这样子，嗯、当然。整个瑞士制表工业里面的表厂类的、啊，我估计我采访的覆盖率应该有达到百分之八十五到九十左右
1: 。所以基本上讲得出牌子你几乎都去过
0: 。对，就是你说现在很大的牌子啊，劳力士啊、PP 啊、AP 啊什么的，我都有去过的，甚至不止去一次这样子。其他中小型的表厂，甚至周围的所谓他们比较神秘的这种协力厂，我也都有去过。
1: 那你印象最深刻的是哪一些牌子的表厂啊
0: ？我觉得可以分好几个类型来说了。第一种，我可以讲说，在整个生涯里面比较尊荣型的，尊荣型的话，像我印象比较深刻，譬如说像万宝龙。那么，宝龙，大家可能听他可能做笔比做表有名这样子，但是他们其实，在二零零六年的时候有收购一个叫 m i n 明天 a 的表厂，也因为他们收购了这个表厂呢，然后他们正式的跨入所谓高级制表的行列，所以他在二零零八年的时候呢，就重新开放并整修过那个表厂、嗯。那一次表厂呢，怎么说比较尊荣呢？就是说，呃，整趟过程呢，就是我第一次不是搭火车前往那个表厂，是从飞机场直接坐一台。呃 ，Maybach， 然后 Maybach 呢，大家如果有印象的话，就是当时孤联松有全台湾唯一,一台的 Maybach 房车，这样子是当时最顶级的。那当然，他现在被 m a s t a d i s p e n 给收购。那这么尊荣的房子，我就一路坐这台车子，跟我的摄影一起坐到那个标厂去。然后通常呢，我们采访的行程是全世界媒体会一起，大家就会像一群参观团体一样，就团客这样进去参观这样。但到了现场才发现，喂、哎。只有我们一组哦，我说对，就是因为他们当时万宝龙为了要凸显这个他们跨入高级制表的决心呢，他们就第一次呢安排这个采访新鲜，同时呢大家是一组一组的介绍，除了参观那个整个表厂呢，然后他也是有专人替你导览，就是整个他们收购的过程跟整个重新整修的过程，然后介绍他收购了这个 m i n e 米 v a 表厂的历史。除了这个是我认为是一个很尊荣的行程以外呢，同时间这个行程也是一个最短的行程，所以来回再加起来大概四天到五天而已，扣掉坐飞机，坐飞机就两天了嘛，当天在那边只待了。不到二十四小时，我就回来了
1: ，所以真的很短呢、欸。
0: 对，时间很短，但是这个就让我印象很深刻。但是就是你可以从中可以感觉到，就是说啊，这个行程的确是非常的专属跟比较尊荣的一个行程。那万宝龙因为收购这个米拉瓦表厂呢，它在 Vilac 当地呢，其实有一百多年的历史。那它保留了很多当时还在使用的所谓手工的机械，因为现在大部分的表厂就跟现代化的工厂是一样的。然后那。看起来很新颖、很漂亮，没有错。可是就少了点人味。嗯，那万宝龙在收购当初，他们就刻意保存了很多手工的机械下来，所以有一些部分是还蛮旧的。然后再加上那些机械，所以你可以感觉到那个厂房里面，就跟瑞士这种明信片国家，就是到处都很漂亮，<咳>但是就保存了很多历史文化在里面。那那个工厂呢，嗯，窗明几净，但是里面就充满了历史感。然后另外还有一个表厂叫 Zenith， 我在二零零六年的时候去过，然后当时那个表厂也是还没有这么现代化的整件。但听说他们这几年有经过一个比较完整的一个改建，但当时在二零零六年算是非常早期的，当时 Zenith 也保留了很多。很古老的东西在里面，包括他们的房子都跟在二十世纪初的样子几乎是一模一样的。另外，甚至连他们地板呢、啊，走起来都有叽叽呱呱、叽叽呱呱那个声音，的样子。我不知道是刻意还是怎么样，但的确里面的东西都很老，连门都旧旧，跟现在就是所有其他很现代化、很新颖的表厂是截然不同。但你可以感受得到，哦，的确很多的制表师就是在里面坐着。二十年、三十年，甚至好几代的制表师都在里面制作手表，然后还有很多一些古老的机械
1: 。那这些表厂其实他们都有什么共同特色啊？是不是？就是像我们在影片里面看到，就是制表师一定都会，就是眼前会有一大片可以看到绿地或是雪地的那种窗户
0: 。其实大部分的表厂就是采光一定要好，当然这个是从古以来很重要一件事情，因为太阳光远远比任何一个照明机具都还要来得有效，而且光亮。所以大片的窗户，然后有很好的采光是必然的。但现在的表厂跟以前的表厂最大的不同，当然就是它是经过一个比较科学化的准备。它通常一个表厂里面，会分成好几种不同的部门。那我们刚刚你提到的那个制表师的部门，就是负责组装所有零件，让它变成一只表那个部门，它就是一定是采光最好。呃，现在的话的表厂当然就是它会有附加很多新的设备，譬如说啊、呃，里面要空气很洁净啊，就有点像呃我们。金源厂所采用的无尘室一样的感觉所以大家都要穿戴整齐，比如说制服啊、拖鞋啊，这些都一定要穿的。像我们进去采访，我们也不能自己就跑进去。有的时候，有些表厂比较严谨的，他会通过一个叫做“呃”，把你身上灰尘给吸附掉的这种通道，好像无尘通道一样。你要进去之后，然后。要通过那个通道，你才能够进去。你也不可以随手碰触那些所谓的手表或零件，因为手表里面是不能有灰尘或者不能有水分的。所以这些东西都是现代化的表厂里面管制比较严的一个部分，这样、嗯。
1: 那像刚刚杰克提到，像万宝龙啊，或者是像 Zenith 这种比较古老的表厂。嗯、那如果是以比较现代的表厂来说啊，就是你你自己看过，你觉得哎、欸，它设备真的很新，或是有一些让你觉得哎、欸，真的还蛮特别或很先进的表厂，你觉得有哪几件
0: ？我们可以这样说哈，就是越是现在排名前几名的表厂啊，现代化的准备都已经完成的差不多了。现在所有的表厂几乎百分之八十，它其实整个生产流程是差不多，因为大家用的设备是差不多的。那通常一个表厂里面可以分成几个部门，譬如说我们去参观的流程通常会是啊，第一个它是生产机芯所需要的所有零件的部门，包括表壳啊、链带啊、还有齿轮啊、擒纵结构等等，这些是第一个参观的部门。然后第二个呢，就会参观啊，譬如说表壳打磨的部门、链带打磨的部门，也就是在外部零件制作的一个部门。然后第三个呢，就会是预先组装部门。那预先组装部门是什么？呢？就是他先会把所有机芯的零件呢，齿轮啊、桥板啊、甲板等等呢，全部预先做过处理，然后或者是把红宝石装进去，在所有零件都送到最后组装的部门的制表师手上之前呢，这个部门会把打磨啊之类的全部都做好，等到最后才会到了我们平常在呃各个媒体上面看见有一些古老的工匠啊师傅在那边组装的这个过程。那这个就是最后组装部门，所以大部分参观的流程大概就是像这样子。然后每一个品牌呢，它的制造流程也都相差无几，只有规模大跟小的差别。那如果说让我特别印象深刻的话，那可能就是大家比较熟知，就像劳力士。那一般来说呢，一个表厂刚刚有提到，就是说它把各个流程分成几个部门。大家都知道劳力士产量很大，嗯，又是全世界知名，它从每一个部门就拆分成、扩大成一个表厂，也就是说，我们刚刚提到零件制造部门，它叫做零件制造表厂，然后那个预先组装部门或者是面盘之类的，它全部都是个别单一独立的表厂，它单一部门的表厂规模等同于别人的一整个表厂。这个是非常可怕的，所以它主要的生产基地都是在日内瓦，它只有机芯的部分是在比安。那我们当时参观的话，就是参观了四个不同的部门，包括它的总厂、它的面盘厂，然后包括它的外壳炼带厂，然后还有它的珠宝镶嵌工坊。然后这四个地方呢，就几乎涵盖了除了机芯以外的所有的地方。然后规模之惊人，就是说里面雇佣的员工，我觉得光是看他们员工餐厅就大到一个很夸张这样，整个四个厂区加起来至少都是上千名的员工在里面
1: 。所以，即便连现在，其实像劳力士来说，某些部分其实自动化生产的可能也占了蛮大比例，可是人工还是需要这么
0: 多。呃，还是要啊，因为江湖传说他们一年生产一百万只嘛，所以中间尤其是最后组装部门牵涉到很多人手组装的部分，所以他还是需要很多的员工跟制表师在里面工作。那当然，他们很多的部分是采取所谓的全自动化的设备，其实那个整个机具在里面占的空间跟面积也很大了。然后在里面整个进行的流程也是我看过是相对比较繁杂的
1: 。嗯，那如果以独立制标的表厂来说呢，它跟一般的品牌有什么不一样吗
0: ？独立表厂呢，跟我们刚刚提到这些所谓现代化的表厂，其实最大的不同就是人位。因为通常呃任何一个前几名的品牌呢，它的规模呢，在里面的员工至少都是几百人，像劳力士可能上千人。但是独立表厂呢？作为独立制表师，它里面的员工人数可能低于十位，嗯，所以他们工作起来很像一群人在一个家里做家庭代工的一个感觉，<笑>只不过他们做的是比较贵的代工啊。那里面的人就是分的项目就很简单，就是说刚刚说是一个部门，可能一个表厂，但他们就是一个人负责一个项目，所以通常他们的产量很低。通常一个独立制表师这个表厂，它可能年产量也不超过一百只，甚至更低，可能就有二三十只。可能最小的像 Fifty Two Four， 在全瑞士最有名的独立制表师，他整个工坊就他一个人而已。当然这跟他个性有很大关系，<笑>所以我们就不要讲。但是重点来了，就是说，那独立表厂最重要就是人味。那我最喜欢呢，就是去这些所谓小型的工坊去参观，因为他其实这些人呢，其实每一个人都是艺术家。因为他非常专精于他自己的专责的制表技术的部分，所以他可以跟你讲很多他做的方式跟别人有什么不同。而且通常会去独立制表师这种小型工坊去上班的这些人，除了具备艺术家的技术以外，其实多半也具备艺术家的性格。所以他不喜欢跟人家一样在一个大公司里面上班，所以他才会去这么小型的工坊去上班。然后跟他们聊天，就会得到很多新的知识。然后每一次我们采访的过程，其实去采访这些所谓拥有专业技术的艺术家们，其实他们都可以让我们了解到很多，就是说，呃，许多我们自己很想知道的部分以外，然后甚至有很多是读者不会想知道，但是我觉得对我们自己的专业知识增进是有很大的帮助的地方。然后另外呢，还有就是，呃，有的时候去参观，就是。呃，譬如说这些大型表厂外包的协力厂的部分也是很精彩的。那我记得我有一次去参观一个活动人偶艺术家，他的名字叫风刷 Juno 这样子。他是一个在活动人偶艺术界非常有名的一个艺术家。那他的专业是什么呢？他的专业就是制造像是机器人的机械人偶。然后他本来是制造很多大型的机械人偶，因为以前我们知道呃以前。没有所谓的什么数位科技，也没有什么3 D 动画，这些电脑的、嗯、完全都没有。所以你所有的东西都必须靠纯机械驱动。那大家如果对于比如说电影有一个有印象的话，叫做《雨果的冒险》（Hugo）， 里面的角色有一个就是机械人偶。那那个机械人偶就是当时人类历史上最早的机械人。那那个艺术家就是专门制造这类的机械人。然后为什么会去参观他的工坊呢？是因为他帮这些手表代工一些所谓在面盘上纯机械作动的这种设计啊，譬如说像有鸟啊、有人啊之类的。那你去采访他的时候，你就会发现他除了做表，表不过是他一个最小最小的一个作品。他大部分的作品都是非常大型的机械人偶，而且都是纯机械，非常厉害。所以他整个工坊就像一个博物馆。你从最早期的那种机械点唱机。机械唱唱机就是用一个铁盘，然后纯机械点唱，然后你你必须要拿一个很大的铁盘去换那个唱片，这样，然后每一个唱片都是铁盘上面打洞才能播音乐出来，然后甚至当时机械的有点像台湾叫做布袋戏，但当时外国人是用机械人偶去做一个舞台，然后上面有人会动，然后甚至还有所谓的就是机械的人偶，他会写字，他会唱歌，他会弹琴，这些东西都可以在他博物馆里面看得到。但他其实他的博物馆是不都要开放的，他就是纯粹自己收集，然后从这些过去的历史的作品中去找寻他的灵感，然后把它变成一个现代化的作品。然后他的现代化的作品当然会搭配一些电力，会搭配一些数位的科技，但本质上也是一个机械的作品。所以在参观这些东西的时候啊，的确除了手表本身以外，其实我们也可以得到很多，就是呃在。业外的一些相关的知识跟经验，实在是让我自己非常印象深刻。嗯，那
1: 像刚刚杰克介绍过的这么多表厂里面啊，其实这些表厂啊，因为我们是媒体嘛，可是如果说是一般民众，我是一个表迷的话，我有机会去参观吗
0: ？很可惜的啊，就是这些制造手表的表厂啊，它虽然都有所谓的博物馆，但基本上它是不允许一般民众自行预约参观的。那当然，最好的方法，所有的品牌都希望你砸多一点钱，花多一点钱买他们的手表，然后你就可以变成 V I P 啦。那自然是 V I P 就有机会进去参观他们的整个生产流程，然后你就可以看到你自己的手表是怎么做出来的。这是一般手表品牌最喜欢招待这些所谓的顶级 V I P 富豪级的人物去了解他们得到什么样手表的一个整个流程。对于一般消费者的话，那既然我们可能砸不了那么多钱，那我觉得最好的方法可能就是到他们瑞士当地的钟表博物馆去参观。这个是最好的，因为瑞士钟表博物馆其实他们也放了很多历史性的作品，然后同时间在博物馆里面有解释，比如说手表的概念啊、手表的原理啊，或者是整个发展的流程啊。比如说像在拉 a 特 h 就是瑞士最著名的制表重镇，这样它里面就有个 Mih 钟表博物馆，那里面就是有目前整个钟表收藏非常丰富的。啊，另外在比较繁华的都市，像日内瓦，它也有百达翡丽博物馆。那你也看到很多，就是说古董的怀表、手表的作品。那虽然它是挂在百达翡丽的名下，但是它是可以买票进去看的。啊，透过这个很完整的一个呃导览，我我是建议就是说去这些博物馆最好都一定要导览。啊，如果你对于这些历史是非常有兴趣的人的话，啊，透过这些导览啊，你就可以知道就是整个手表的发展历史是什么。同时间，更重要是因为高级手表跟比如说我们所熟知的机械工业。不太一样，比如说汽车不太一样，手表工业是一个踩着前人的尸体在前进的一个产业，<笑>就是说我们大部分的设计跟概念都是来自于过去的手表或怀表这样子，所以你参观这些博物馆所得到的一些概念或知识呢，其实就跟你。知道现在手表的趋势是有很大的关系的。嗯
1: ，那如果像刚刚杰克聊的是参观过表厂部分嘛，就你的职业生涯里面啊，到目前为止有没有出过哪一些差事也是让你觉得就是印象非常深刻
0: ？先撇开工作专业的部分以外，当然有一些我觉得去过一些蛮特别的地方也蛮不错的，像是呃，譬如在二零零八年以前，大家都知道那个是在金融风暴之前，所有的产业都非常兴盛，这样子，包括手表产业，那他们大。当时赶花的巡销预算也比一般的产业来得多很多，你也知道，奢华品就是要给人家奢华的待遇，所以我们也随着他们产品发表到了一些比较特别的地方，比如说最远有到冰岛，然后最热的地方有去到杜拜等等。在二零零八年的时候，我就跟着伯爵呢去了冰岛。那去到冰岛当然是一个蛮新鲜的体验，因为我从来没去过冰岛，这样它又非常冷。然后我们那个时候还去了一个北极圈，这样去看极光。那撇开这些东西呢，为什么要去冰岛？总是有它一个工作的理由。那是因为当时呢，他们推出了一个叫做巴黎到纽约的一个新的系列。那他们是把巴黎或纽约这个都市印象呢，分别用金雕啊、彩绘的方式放在他们新的手表上面。至于为什么到冰岛，那当然伯爵有他们的理由啊，就是因为在地图上，如果从巴黎跟纽约画一条直线呢，中间的中心点呢就是冰岛。但问题是我从来也没有去求证过这件事情，这样子管他的，反正我们冰岛从来没去过，<笑>跟着去就对了嘛，对不对？如果讲到奢华，另外还有一个去的是，当然是杜拜。他杜拜那一次也是同一年，你看从最冷的地方去到一个最热的地方啊、嗯。去杜拜呢，我就是跟着。Zenith 当时他们发表了 Defy Extreme 这个新的系列，虽然他们现在有重出这个系列，但是当时的长相跟手表长相跟现在的，是完全不一样。基本上我觉得去到那边呢，纯粹是花费他们的行销预算而已，跟这个系列一点关系都没有这样子。但可以感觉得出呢，就是说。哦，当时手表品牌为了要制造这个奢华的形象，其实的确在行销，在整个活动规划上面花了很大的功夫跟运算。但去到那边呢，我对于手表的印象很少，只知道他们的总裁很像一个演员，就是到处不断的在舞台上取悦我们。<笑>但是，呃，对于手表的印象就相对的是比较少了一点这样子。但是去到当地，当然是觉得这个景点。印象很深刻。然后另外还就是，我们有一次去爱马仕的表厂，然后当然这个行程拉得很长。我们先到瑞士的爱马仕表厂。大家对于爱马仕的印象，大部分都放在譬如说它的皮件啊、包包啊，或者甚至服装上面很多。但其实他们在做表上面也是非常用心，因为他们在瑞士有一个专属的表厂，甚至也有所谓的自制机性的推出。这样，但不过去那个表厂比较特别，就是说你可以看到，就是他们在瑞士当地呢是。原始的把法国的皮件手工艺搬到瑞士，只为了要制造那个表带。所以每一只外码仕手表的表带，其实我觉得是蛮珍贵的，因为大家知道外码是在选皮上面，不管是颜色或皮质或整个纹路上呢，都有它非常严格的标准。那你在那边就可以看见，他是把这个整个皮匠工艺全部都搬到瑞士去，这是一点。然后另外呢，在这个行程结束之后，我们从瑞士直接拉拔到法国总部的爱马仕工厂，我们也第一次有机会以媒体的身份踏入他们从来没有开放过的阁楼的地方。那那个、阁楼呢，是他们当时家族也是他们的办公的地方，也是他们当时制作皮具的地方。那更重要的是呢，在里面可以看到所有爱马仕历史的物件，啊，包括我们可以看到，就是里面有跟马具所有相关爱马仕曾经制造过的东西。看到这些东西，你就会知道啊，原来外国人在制造这些，不管是皮具或者是类似的项目，它都是有所本的，不只是因为潮流制造这些东西。其实他们在过去很早期，譬如说可能一百多年前，他就已经制造所谓马具，或者是马鞍，或者是相关他们。当时生活上就已经用得到的物具，都在他们过去的历史中制造过。只是说我们现代人看的历史比较短嘛，所以我们就觉得，哎、欸，他好像是制造一个新的包包出来，不是？他其实在过去都已经制造过。比如说，他在一百多年前制造过一个水晶球的座钟。在过去，呃，爱马仕之前也有推出过一个类似的座钟，其实就是仿制他们在当时是用水晶做的那个小型的座钟。另外，像爱马仕最近推出的陀飞轮啊，它上面陀飞轮框架有可能是图腾还是家徽的东西啊，其实是在爱马仕阁楼里面有个电梯。那电梯拉开那个铁门上呢，就有那个那个图腾的家徽，所以你就会发现、嗯、哦，所有的东西真的是有它的历史根据在里面，而不是他们凭空乱想出来的
1: 。所以等于说，你看了这些表厂啊，或是博物馆之后，你再回过头来看手表设计，是整个感觉都会不一样嘛。
0: 我必须说，就是在欧洲人啊，在操作精品这一块上面，除了有他的潮流的 sense 以外呢，当然跟他们从小的美学素养培养有很大的关系。其实他们大部分很多东西，尤其在手表上面，它是有历史的、有所本的。他们都会根据他们历史不断反复去操作。让这些旧的历史元素变成一个新的视觉感官的一个设计，这件事情，我认为就是让这些所谓的奢侈品或者是高级手表部分能够源源不绝的卖给我们很重要的一个原因
1: 。那最后呢，我想要请问一下杰克，接下来有没有什么你很想要去参观的表厂，你还没有去过，或者是哪一个品牌的拆你会特别想要出的？事
0: 实上，去过的地方真的很多了，然后极少数不去也。感觉没关系<笑>。其实我们采访的形程有点像在拼拼图一样，就是说你会拼凑你人生的经历到了多少这样。我可能最后一块拼图还没拿到，的，就是我刚刚有说过，我去采访了劳力士在日内瓦厂区的所有的部分这样子唯一没有去的就是他们在 Bian 的机芯厂，我是没有进去看过。那你要知道就是。劳力士从大概十几年前开放过一次媒体采访行程以外，从来都没有对外开放过。那他们的机芯厂是我比较想要去的一个地方
1: 。好，那接下来如果你去参观了之后，再邀请你来上一次节目。
0: 好，没问题，我会好好跟你们说的。<笑><笑>
1: 好了，今天非常谢谢杰克来上我们的节目。好，
0: 谢谢，也
1: 谢谢大家今天的收听。有任何新的回馈，欢迎上静好听的脸书留言给我们，也请追踪我们 Apple Podcast 和 Spotify 哦。请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《静表志》，我们下次见。想听爱听，就在静好听。